0: Eu ofereço paz.
1: você que sintoniza a Rádio Comunitária Santa Rita, aquele nosso abraço, abraço fraterno, abraço alegre, para lhe desejar um bom dia, inicia agora mais um programa Fraternidade Cristã, aqui nos estúdios da Rádio Comunitária, se comunicando com vocês,
2: eu, Paulo e o nosso amigo Max, bom dia Max. Bom dia Paulo, bom dia amigos e amigas, ouvintes da nossa programação das terças-feiras hoje, dia 13 de outubro e ontem foi dia da criança feliz, criança que há em você. Paulinho, a semana foi boa, foi tranquila, foi produtiva? Foi maravilhosa. Graças a Deus. Muito produtiva, de muito aprendizado. Graças a Deus. Muito bom. E aí, a nova semana se inicia: e mais produção, mais alegria, mais trabalho, mais reforma íntima. E para começar, então, nossos trabalhos, começar a aprendermos, começar a estudarmos, refletirmos sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, suas lições, vamos ouvir um Momento Espírita. Qual é o tema de hoje, Paulinho? Hoje é um tema muito
1: importante para nossa observação. E o próprio título já é, já é
2: algo muito comum, é muito do cotidiano de todos. Após a Tempestade. Após a Tempestade, muito bom. E é nome de livro também, depois está da, 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 do seu ídolo, Divaldo, Divaldo João é de Angelis, muito bom. Vamos ouvir Após a Tempestade.
3: Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. as pessoas que reconhecem o valor da mensagem impressa, atribuindo aos livros pouca ou nenhuma importância. Assim pensam, sem imaginarem, o que seria dos ensinos de Jesus se os evangelistas não os tivessem anotado e entregue à posteridade. E da filosofia de Sócrates, sem os escritos de seu discípulo Platão. O tempo ter se encarregado, com certeza, de os diluir nos séculos. Eis que todas as histórias que somente vivem na memória das criaturas e são passadas oralmente, de geração a geração, acabam por se tornar lendas, cujo fundo de verdade é bem difícil de ser identificado. Há algum tempo, uma jovem senhora vivia um drama familiar imenso. O marido a abandonara e ela não dispunha de meios para garantir o sustento dos três filhos menores. Lesada no afeto... E sem vislumbrar melhores perspectivas, resolver abandonar a vida física. Arquitetou uma estratégia e conseguiu uma substância corrosiva para realizar o seu intento. Enquanto retornava ao lar, acariciando no bolso a pulsão fatídica, passou por uma banca de livros espíritas e a capa de um determinado livro lhe chamou a atenção. Aproximou-se, abriu-o e leu alguns títulos. O atendente... Vendo-a devolver o livro à prateleira e fazer o gesto de quem iria se retirar, perguntou-lhe se não desejava levar a obra. Timidamente, ela se desculpou, dizendo que não dispunha de dinheiro. O jovem, sensibilizado, tomou do volume e o colocou nas mãos da senhora, presenteando-o. Ela se foi com a obra intitulada Após a Tempestade. Chegando em casa, pensou em ler uma página. Seria sua despedida do mundo. Fuleou-o e surpreendeu-se com um título, Suicídio. Sentou-se e leu atentamente as observações que o Espírito faz a respeito desta fuga da vida. Ao concluir a leitura, a vontade de matar-se já havia passado. Virou a página e leu outra mensagem. E outra mais, até que se deu conta de que já tinha lido várias e seu estado de ânimo mudara. As lágrimas lhe brotavam com abundância dos olhos. Havia motivos para viver. Deus a amava. E ela era responsável por três vidas além da sua própria. A vida é patrimônio divino e não deve ser malbaratada. Dispôs-se a prosseguir vivendo. Os meses escoaram. E a situação se transformou. Conseguiu um emprego. Voltou-se à religião. Ela, que já havia se esquecido de orar. E finalmente, cinco anos após, seu marido retornou ao lar. Cinco anos após a tempestade. A semelhança da referida obra, outras tantas existem à disposição de almas aflitas e seres sedentos de orientação. Mensagens, volantes, livros grandes, opúsculos, todos servem ao objetivo do amor divino. Atender os seus filhos que vivem o infortúnio, para que se redescubram e descubram o amor que nunca perece. sabia que o livro nobre pode ser considerado pão da vida, é preparado com o trigo da sabedoria para sustentar as criaturas todos os dias, e que difundir o bom livro é espalhar esperanças no mundo, as almas sofridas nele encontrarão sempre repouso para suas fadigas e os ignorantes a luz do conhecimento para as suas mentes. Se você deseja maiores informações sobre o Momento Espírita, ligue 041 223 -6174, Curitiba. Serviço de atendimento ao ouvinte Momento Espírita, 223 -6174. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Até o próximo programa.
0: Pra você brotar Sei que você nunca negou Eu só vou te encontrar aqui Dentro de mim Sei, só quero te dizer Que o tempo não acabou Voltei a te buscar Me faça mais leve
2: Faz flutuar, que é o nome da música, Paulinho, flutuar. É, 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 adoro, eu gosto muito do, do, desse grupo, GAN, Grupo Arte Nascente. A gente já, já divulga algumas de suas músicas, como a gente comenta, é um grupo lá de Goiânia, é, faz trabalho é, com movimento espírita bem, bem dinâmico, especialmente com os grupos de jovens. É uma turma, veja que a, a própria, a própria em, a embalada da a balada, a balada da música nos embala. E aí nos leva a flutuar, realmente. E, Paulinho, o, a gente não tinha ouvido, né? Era o, o Momento Espírita, ouvimos juntos agora, pela primeira vez, e o nome nos lembrou o livro, e realmente a história tratava-se é. de um livro, né? Exatamente. Paulinho, é, é que coisa importante é, é a, a leitura de... de, de, de de trechos, de passagens, de episódios, de, de, de como a mensagem escrita, ela é, é significativa. É, e como é importante a gente buscar, é, presentear
1: as pessoas Sim. um livro, né? É Max, aqui durante a Jornada Cultural, a gente teve uma entrevista com um autor daqui de Santa Cruz chamado Diego Rocha, Sim. e a gente discutiu sobre isso. Uhum. Quando a gente dá um livro, não é um objeto... Mas normalmente, quando a gente presenteia um livro, muitas vezes a gente já leu aquele livro, né? Uhum. E a gente sabe todo aquele conteúdo transformador que foi para você. Então, muitas vezes, você dá aquele livro pensando em auxiliar no que for preciso aquela pessoa. E a literatura espírita, que é muito vasta. Eu acho que Sim. até se você não lê o livro, Sim. você encontra livro com a capa que você desejar. É verdade. Mas estou brincando, mas é claro que a espiritualidade vai lhe guiar e vai lhe ajudar. Sim. E eu gostaria até de agradecer ao Max. Max já me apresentou com vários livros. Eita, é, bom. E tem um ótimo, do Néio Lúcio, né, o Espírito Néio Lúcio, fantástico filho. pelas mãos de Chico, é verdade. chamado Jesus no Lar, que é um livro maravilhoso. é verdade. Maravilha. E Boa Nova também, foi você que me presenteou, são, são, são os dois que eu, que eu mais gosto, e ah. está sempre presente no meu lar. É tão, tão, é tão gratificante, tão importante a leitura desses livros, que após eu ler, eu ainda toda semana faço a leitura conjunta é, no lar, e ontem mesmo a gente fez a leitura conjunta no nosso lar com os visitantes, pra gente poder Muito refletir, bom. então é algo extremamente importante muito bom, bom todos os dias aqui no nosso programa a gente discute uma temática, né? um capítulo ou um trecho do livro Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec nessa semana a gente está no capítulo 27 que é intitulado Pedir e Obtereis olha que interessante Pedir e Obtereis né? Pedir a Deus ao Pai e Obtereis então é uma afirmativa bem clara e de fácil compreensão... Peça ao Pai... Que você vai... Uhum. Obter... Através... Da oração... Da reza... Né? Ou... Você pode se chamar... Também de prece... Isso mesmo... Tá, né? Independente da religião... Deus... É. é para todos... E aí... Nos primeiros tópicos aqui... A gente tem aqui a questão da qualidade da prece... E é importante porque... É, muitas vezes a gente não tem, um, a gente tem um, aquele, o instinto natural da oração, Max. Quando você conversa com a criança e diga, faça uma oração para Deus, uhum, em voz alta, você vê que aquela criança faz uma oração de coração. Sim. Na maioria das vezes, né? Você é. consegue notar algo diferente. Mas conforme a gente vai crescendo, vai se educando, conforme a cultura, conforme a religião, conforme a realidade ali do nosso lar. Algumas coisas novas vão sendo inseridas, né? E muitas vezes essa prece, essa oração ou reza, ela vai seguindo essa, essa educação que a gente teve. E aí o Evangelho vem tratar nesse tópico sobre a qualidade da prece e vem é, nos ajudar a refletir em como são nossas preces. No primeiro tópico, vamos ler, né Max? Vamos ler, vamos ler. Fala tá aqui. Ótimo. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprasem olhar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, digo-vos, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiseres orar, entrai no vosso quarto e, estudando, fecha a porta. Orai ao vosso pai em segredo, e vosso pai, que vê o que se passa em segredo, recompensar vos -á. Não afeteis orar muito em vossas preces, como faz os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedides. Evangelho de São
2: Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. É isso aí, Paulinho. Esse, esse trecho primeiro que a gente vai comentar, ele nos esclarece de forma bem didática duas características que precisamos trazer para a nossa prece quando a gente for executar. Porque vamos pensar o que é prece, não é? O prece é o nosso intercâmbio câmbio o nosso contato mais íntimo nossa ligação né nossa ligação nossa comunhão com o pai com Deus e é tão interessante isso Paulinho é, que a gente, quando recebeu a tábua das leis, das leis de Deus, a gente já recebia lá que não tereis outros deuses, devereis adorar somente a um Deus. Então, já eram os primórdios disso. Obviamente, antes disso já havia, mas eu digo é, de forma didática. Foi ali registrado, olha ali a importância do livro escrito. Né? Se a gente não tivesse as tábuas escritas, talvez aquele, aquele, aquele conteúdo tivesse tivesse perdido ao longo dos, dos séculos e milênios, mas ficou registrado. Então, a, a oração ela, com Deus, ela precisa ter qualidade, e nesse aspecto, embora em algumas situações da vida nem sempre qualidade é o mais exigido, quantidade às vezes é mais importante, mas no quesito prece, no quesito contato com Deus, qualidade sim é o mais importante. E aí ele lista... E é, é, Allan Kardec selecionou esse tópico... Do, do, do Evangelho de São Mateus... Para que a gente extraia dele... Retire dele... Dois, é, duas qualidades significativas... Sendo a primeira... Aquela que diz... Você não precisa... Gritar mundo afora... A sua oração... Vai para o teu quarto... Vai para o teu mundo íntimo... E lá na tua intimidade conversa com Deus, vai em segredo, e em segredo Ele vos dará a recompensa. Então, primeira orientação, faz isso na tua intimidade. Depois eu, eu vou apontar aqui o que foi comentado rapidamente sobre esse ponto no Evangelho de ontem à noite. E a segunda parte, e a segunda qualidade, cuideis de pedir, não pedir muito nas tuas preces. Não pede muito, porque Deus... Não vai te atender pela quantidade de palavras que você executar. Não fica falando muito, pedindo muito. Vai mais na qualidade. Vai mais na, 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 naquilo que é demonstração do teu sentimento. Porque Deus sabe do que você tem necessidade. Até mesmo antes que você peça. Então tem duas questões aí, Paulinho. É, que eu queria destacar, que foi, foi claro que nas passagens do Cristo tem muito mais pontos a serem falados. Mas essa coisa de, de orar em segredo, de orar na sua intimidade, e tem uma outra coisa que está por trás de tudo isso, que a gente às vezes não pensa. A gente é assim, olha, Paulinho, ore por mim, por favor. Realmente a oração que alguém faz por nós é sempre muito valiosa, é sempre muito importante. Mas às vezes a gente pede para o outro orar, porque a gente acha que a nossa oração não tem força, não, tem, não, tem, é, não é escutada, só porque eu talvez não saiba me, 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 me expressar bem, ou porque acha que o outro tem mais conhecimento. Pelo contrário, não existe isso. Deus ele não vai fazer distinção ao ouvir nossas orações se nós somos uma pessoa ou outra pessoa. Deus vai ouvir todas as nossas orações quanto mais, com quanto mais qualidade tiverem elas, então, regressa ao teu mundo íntimo, tenta se ouvir, tenta, entra nos teus aposentos, não só do teu quarto, porque se fosse assim, uma pessoa que está em situação de rua, não conseguiria fazer uma oração, e não é isso, entra no teu mundo íntimo. Busca as raízes daquilo que te afeta naquele momento e procura dialogar com Deus. Não procura demonstrar aquilo que não é, não procura orar com orgulho, procura trazer, e aí a humildade vai ser falada no terceiro bloco, mas procura o teu mundo íntimo. E ontem comentaram no Evangelho, Paulo, aquele aspecto que em o Livro dos Espíritos, pergunta 919, a gente aprende com o Santo Agostinho, uma dica de como a gente se autodescobrir, se autoconhecer, é refletir nas suas ações ao longo do seu dia, ali é uma espécie de oração. Então você vai refletir sobre o que fez ao longo do dia e vai no seu diálogo com Deus se expressando, apresentando quem você é porque e aí nesse segundo parágrafo quando ele diz assim, não faz, não precisa falar muito, porque Deus já sabe antes de tudo o que você precisa, antes de você pedir, ele já sabe o que você precisa. É como dizer, Deus não precisa ouvir que você, não é porque Deus precisa ouvir para lhe atender. Na verdade, somos nós que precisamos nos ouvir falando com Deus para que talvez a gente já comece a preparar o nosso coração para receber se for para Receber, para a gente estar é, é, mais bem preparado, se for essa a, a, a intenção de Deus para conosco, enfim, a gente precisa se autoconhecer e buscar essa intimidade com Deus no nosso aposento, no nosso mundo íntimo, para que, para que Ele, vendo, ou vamos dizer assim, vendo aquilo que está em segredo, para que Ele entendendo que a gente sintonizou com Ele que a gente conseguiu fazer a conexão ou quando era nos antigos orelhões quando a ficha caiu aí começam a acontecer as coisas não é exatamente porque Deus não estava nos vendo, não estava nos ouvindo não estava nos, nos conhecendo não, a gente não vai relato, fazer um relatório para Deus, ele não precisa de um relatório, ele precisa descobrir que o nosso coração está preparado, e aí quando é que a gente faz isso? Um mundo íntimo não precisa de muitas palavras precisa de muito o que? muito sentimento e aí, Paulinho é, a gente até comentou ontem no Evangelho que tem um, alguém que diz eu não lembro quem mas diz que nos hospitais as orações são muito mais é, é, existem muito mais orações com sentimento dentro de hospitais do que dentro de templos, igrejas é, é, ambientes aparentemente onde se, são feitos para para nos ajudar a sintonizar, a orar mais. Por quê? Porque no hospital, a gente está, quando está lá numa visita, ou está enfermo, ou está com algum familiar, a gente está no nosso momento de maior fragilidade. É no momento onde a gente não, não tem mais o que esconder, a gente já está totalmente exposto para Deus, e aí sim a gente consegue ter um diálogo Consentimento, seja para pedir uma cura, seja para entregar alguém que está partindo para o outro mundo, seja para a gente demonstrar a nossa fé, a nossa esperança. Então, muitas vezes são os momentos do sofrimento que nos ajudam a. A ter esse, essa, esse, esse diálogo, essa, esse contato Porque é assim, eu estou realmente precisando do Senhor, Pai É o momento em que a gente percebe que a gente sozinho ou sem, ou sem a presença dele A gente não consegue segurar a barra, não consegue segurar a onda Então a nossa oração, ela parece que se torna muito mais, muito mais forte e não precisa nesses momentos de muitas palavras, não precisa talvez nem de palavras, precisa de expressão do sentimento, dizendo assim: Pai, estou entregando ao Senhor o meu destino, o destino do meu familiar, estou entregando nas Suas mãos, por favor, segura a minha mão e me ajuda a passar por esse momento, então isso por que diz no hospital porque no hospital onde a dor muitas vezes ela está mais presente, claro nos templos é, nós temos essas orações, mas assim então quando se fala do, do hospital tem mais é porque lá estamos realmente desnudos do, 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 das aparências, a, a gente não tem essa, essa aparência, a gente está lá em, 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 em prova em expiação precisando muito da demonstração de Deus, Deus está sempre conosco, mas ele precisa perceber que nós estamos com ele essa talvez a primeira lição aí que Jesus nos deixa no evangelho de São Mateus e aí Allan Kardec até lá na frente comenta um pouco sobre isso, mas acho que o nosso primeiro bloco já se foi Paulinho, vamos ouvir uma música agora e aí já já a gente comenta mais um pouquinho de outra qualidade a música é do grupo espírita meu cantar quando penso em Jesus. Quando penso em Jesus, o que acontece contigo quando pensa em Jesus? Ele ele diz ali o que vai acontecer com ele. Olha só, como é bacana. Sim.
1: do livro Evangelho Segundo o Espiritismo Pedi e Obtereis e nós estamos aqui estudando o item Qualidade da Prece vamos comentar um pouquinho do item 2 quando vos apresentardes para orar se tiverdes alguma coisa contra alguém perdoai-lhe a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados se vós não perdoais vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. Está Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo de 25 a 26.
2: Olha, Marcos, a importância do perdão. É mesmo, viu, Paulinho? Se a gente quer obter perdão, nada mais justo e lógico do que a gente ter efetuado o perdão antes. Eu acho, o Paulinho, aqui que ele, que ele nos, nos dá a seguinte orientação para o perdão é, porque muitas vezes nós realmente nos sentimos culpados, falidos caídos por algum erro e, e vamos solicitar o perdão do Pai mas o que é que a gente já ofertou para outrem que nos, que nos fez algum mal ou que nos machucou o que falou de nós, enfim o que é que a gente tem ofertado e normalmente Paulinho nós é, já vivemos numa cultura em que a oração ela é presente na vida de muitos de nós alguns diariamente alguns semanalmente alguns só nos momentos de maiores dificuldades mas de um modo geral nossa sociedade é, cristã é, ela busca sempre a oração só que a gente tem que lembrar desse dessa fala que tá em São Marcos antes da gente pedir o perdão que a gente execute o perdão antes de a gente é, solicitar algo para nós que a gente verifique se a gente já ofertou aquilo para mais alguém ou pelo menos no sentimento ou pelo menos estamos tentando desenvolver e aí a questão do perdão eu entendo como sendo é, uma das questões mais significativas mas existem outras coisas relacionadas que não precisam estar ligadas somente ao perdão quando a gente vai 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 pensar em, em, em em situações da vida, a gente vai ver que a ofensa, ela é uma das coisas, né? Alguém que nos machucou, todas essas, essas coisas são coisas muito difíceis da gente se relacionar. Então, Jesus, ele já coloca o, o perdão como assim, como uma das coisas, se quer pedir o perdão, a, aprenda a perdoar antes. Como a dizer, vê o que é que tem no teu coração, como é que andam tua, as tuas emoções e teus sentimentos antes de se dirigir a Deus? Porque se no primeiro ele diz que Deus já sabe, no item anterior a gente já leu, que Deus já sabe o que há em nosso coração antes mesmo da gente pedir, ele já sabe o que a gente precisa, perdão, se ele sabe o que a gente precisa antes de pedir, então ele sabe também o que está em nosso coração sem, antes da gente pedir algo para ele. Então, o, o, a orientação de Jesus é uma orientação de transformação do mundo íntimo. É uma, é uma tentativa de dizer assim, olha, se transforme, se transforme e seja uma pessoa melhor. Aprenda a perdoar. Se a gente consegue perdoar, a gente já consegue, então, fazer uma sintonia melhor com Deus, porque a gente tem algo a demonstrar, a apresentar. Se no passado os, os, é, é, o povo judeu, o povo ainda hebreu, apresentava sacrifícios para Deus, o que Ele espera de nós hoje são outras, outros tipos de sacrifícios. Se a gente quer, de fato, um perdão... É... porque a gente já entendeu que a gente cometeu aquele erro, a gente está realmente arrependido, a gente percebeu que agiu de uma forma errada em uma determinada situação e quer ter uma nova oportunidade, então a gente precisa começar agora a também ofertar novas oportunidades. A gente precisa ofertar o perdão. A gente precisa esquecer as ofensas. A gente precisa aprender a fazer o bem sem olhar para quem a gente está fazendo. Então é, uma, é, uma, é um novo mundo que se abre de orientação quando Jesus nos diz perdoai, para que Deus vos perdoe, e claro, não é que a gente vai por causa disso agora, deixar de fazer preces para Deus, mas o que Jesus está nos dizendo, nos chamando, é vamos começar a pensar sobre isso, e vamos começar a mudar o nosso comportamento, ao invés de acreditar que apenas diariamente, repetindo talvez as mesmas palavras, mas sem buscar uma transformação do nosso mundo íntimo e isso talvez não vá ter um grande, uma grande, pelo menos no momento, mudança. Vai ter porque à medida que nós vamos orando, ainda que de forma mecanicamente, a gente talvez vá se preparando, mas não está acontecendo a transformação real ainda. Transformação real. As mudanças, elas acontecem e e Jesus diz assim, Deus vai ouvir no sentido de Deus, vai dar mais atenção. É porque, na verdade, quando essas coisas começam a acontecer, quando a gente começa a ofertar o perdão, quando a gente começa a transformar a nossa vida, é como se o mundo, veja, como é que dizia aquela música, como é interessante, diz assim, quando penso em Jesus... É, vou abrir aqui para a gente fazer a ligação não para comentar tanto a música mas a, 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 eu vou percebendo que o, que o mundo inteiro é alegria mas o mundo era o um mundo do mesmo jeito antes de, de eu pensar em Jesus mas agora que eu penso em Jesus o mundo é, um, é toda alegria como se fosse uma manhã de sol colorida o meu sorriso então não demora de espontar quando eu penso em Jesus só penso em amar, só quero amar. Então por quê? Porque mudou o estado de espírito, de, muda o estado, mudando o estado de espírito de quem se transforma, de quem aprende a perdoar, de quem aprende a ofertar bênçãos muito mais do que mal dizer, muito mais do que amaldiçoar, então tudo se transforma. A ofensa passa a ser um desafio a ser superado. Então o perdão passa a ser o nosso objetivo de vida. Of perdoar se alguém me, me me ofender e entender que eu sou muito mais ofensor e muitas vezes e para que Deus me oferte o perdão preciso ser um pouco desse próprio perdão para os outros então eu entendo aqui Paulinho você também é, eu estou até falando muito e você pouco quero que você comente também mas eu entendo aqui que que eles ele, ele nos recomenda perdoar para que Deus nos perdoe para que é, é que tipo aquele pai imagina aquele pai que diz assim Tá bom, hoje eu deixo, mas você, você acabou de fazer uma traquinagem, né? Você filho, aí pediu ao pai uma oportunidade, aí o pai lhe deu a oportunidade. Aí amanhã você faz de novo a mesma coisa e o pai vai dar de novo a oportunidade, e você faz de novo e você toda vez... O que, é que, o que é que aconteceu? Você vai achar que você vai ganhar o, o seu pai toda vez, agora é, com promessa e no outro dia não cumpre. Promete e não cumpre. Uma hora o pai vai entender. Peraí, meu filho, tá brincando comigo muitas vezes nós somos esse filho quando nos dirigimos a Deus orando, é, é, pedindo algo para ele, mas a gente da nossa parte não está fazendo praticamente nada maravilha Max, muito interessante é, existe também
1: uma, uma outra reflexão que é bem simples é, imagina a gente está estudando um tópico que é intitulado qualidade da prece não está dizendo que, não, que a prece Funciona ou não funciona? Está falando sobre a qualidade. Imagina o seu coração cheio de raiva ou de ódio após uma discussão, uhum. né? E você ali fazendo uma prece. Será que essa prece, ela é uma prece que caminha com a humildade? Né? Muitas vezes, Max, tem gente que na prece deseja até mal ao outro. Porque ele está ali com, com raiva, está com ódio, ele quer que Deus um da outro, Deus castiga, Deus é justo, vai, né? Que Deus existe, porque, vamos dizer, se a pessoa fez, alguma, porque Deus existe, é quase dizendo assim, olha, agora você vai ter problema porque Deus vai castigar você e essa questão do essa, essa mentalidade, né? Esse pensamento de Deus Deus castigar ainda é muito presente na atualidade, né? O, o Deus punitivo. Então é importante que a gente reflita sobre isso também, o perdão. Uhum. Né? Porque sem ele, sem você apaziguar o seu coração, sem você buscar se inspirar no amor de Deus, no amor do Cristo, é, a gente é tomado por um sentimento que até mesmo fazendo a oração a gente não sabe nem o que está fazendo ali. É verdade. Então é, é muito importante a gente buscar como orienta Mateus no seu evangelho, né? Busque a reclusão, um ambiente ali. porque Porque ali naquele ambiente fechadinho, a gente. Vai tentar sintonizar com Cristo, vai tentar entrar em paz
0: uhum.
1: né, para sintonizar com quem já vive em paz, né, com quem já está em paz. Então eu acho extremamente é, interessante a gente pensar nisso, nessa questão do perdão. Né? É tentar não só perdoar, mas é, tirar do nosso coração aquelas coisas que vêm nos incomodando, né? que vêm nos perturbando, que vêm nos desequilibrando. Entre um estado de mais tranquilidade. E aí, inicia a sua prece. É, eu, eu acredito que... Essa questão da, da humildade também, né? Você não... Não tem como a gente entrar na cabeça da pessoa para ver a prece dela, né? Uhum. Mas Sim. quando você tá ali tomado por um sentimento, é difícil você se colocar numa situação de humildade, uhum. porque você está sempre se defendendo, atacando a outra pessoa, provavelmente, né? Uhum. Se justificando, é então você não olha para você, você não olha para dentro do seu coração para pedir perdão a Deus. Você está se justificando sempre. Deus sabe de tudo. Você não, nem usa aquelas palavras, mas Ele sabe o que está no seu coração. Uhum. Então é importante a gente buscar a calma, buscar paz, entregar na mão de Deus entregar. as situações de, de dificuldade. Né, as situações que vêm gerando desequilíbrio para a gente, né, e acima de tudo, entrega né, e peça a Deus, aí eu peço mesmo, a compreensão para entender o significado daquilo tudo, para o seu adiantamento, para o seu crescimento, para o crescimento da sua família. Né, tem muita coisa que você olha, assim, acontece, fica perturbado, mas dependendo de como você for lidar com aquilo, né, se for de uma forma cristã. É, com paz, com amor né? a gente educa pelo exemplo
0: uhum.
1: e muitas vezes a lição não é nem pra gente, porque a gente já sabe lidar mas é pra aquela pessoa que tá ali pertinho da gente aquela criança, aquele parente aquela pessoa de convivência
0: uhum. diária
1: com a gente que vai aproveitar daquele exemplo que você está fazendo Sim, né? é então é, busquemos no nosso interior se apacentar né? pra gente colocar nos colocar diante de Deus é, de uma forma mais adequada. Imagina, você vai para uma entrevista de emprego, Max. Você <risos> se arruma, se perfuma, né? Você vai se apresentar de uma forma adequada àquilo ali. Aquela pessoa que porque você quer o um emprego, você deseja o um emprego. Você não vai sem preparo. Vamos, na prece, se apresentar diante de Deus... Então, a gente também não vai despreparado. A gente precisa se preparar para se colocar diante do Pai.
2: É verdade. E aí, eu acho que esse tema que você está trazendo aí, ele já é, já é, o, já é o preâmbulo para o próximo. Viu? Quando você falou de humildade, vai ser o nosso próximo tópico, quando a gente discutir agora uma outra parábola de Jesus, que está no capítulo... Deixa eu ver aqui onde é que está que está no Evangelho de São Lucas. Então, a gente vai pegar um trecho de Mateus, pegamos um trecho de Marcos, Marcos. e agora, depois do, do, da próxima música, vamos pegar um trecho do Evangelho de São Lucas. Paulinho, é isso Música mesmo. de... Não, desculpa, desculpa Eu ia ah, só tá. dizer assim, é isso mesmo. Perdoar para que Deus os perdoe. Transforma o teu mundo íntimo para conseguir sintonizar com Deus. Pode lá. Música de... Um, um grupo
1: né, muito frequente também no sim, programa, sim, sim, né, sim, muita sim. qualidade, Tim Vanessa com a música Aos Pés do Monte. Aos Pés do Monte. Olha no capítulo já, o Max falou que a gente vai ler uma uma parábola de São Lucas. Vamos iniciá-la. Dois homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões... Injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuou duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, «Meu Deus, tem de piedade de mim, que sou um pecador». Eu vos declaro que este retornou entre os seus, justificado e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. São Lucas, capítulo 18,
2: versículo 9 a 14. Eita, Paulinho. Paulinho estava observando essa leitura, e o fariseu é o quê? O religioso. É o dono da verdade espiritual. E o publicano é aquele, vamos dizer assim, que não tem... Né, não, é uma é o, 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 pessoa comum, apesar de que o publicano é também aquele que cobra impostos, aquela pessoa tida como também não é uma pessoa de boa vida. E aí Jesus diz assim, olha como Jesus provocava, né? diz assim, olha, o publicano voltou para casa justificado, enquanto o outro, o fariseu, não. A ideia que Jesus tenta apresentar muitas vezes é sobre os fariseus é que tem aquela pomposa vida exterior. Veja, ele diz, ó, eu pratico o jejum duas vezes pela semana, dou dízimo de tudo que possuo, eu sou justo, não sou adúltero. Ele está se colocando num patamar e que a gente sabe, Deus já sabe, Deus já conhece. Ele está querendo se amostrar para Deus. E ainda falando em voz alta, talvez, isso. Enquanto o publicano, entendendo suas limitações, entendendo que é um pecador, apenas diz, apenas diz, tem piedade de mim, porque sou um pecador. E aí, muitas vezes, a gente não se observa como tal, a gente vai... É, é, e nas nossas reflexões... Como você disse, Paulinho... A gente está sempre se justificando... Se defendendo... E a humildade passa longe... O que fica dessa história... Logo de início... É que... Sem humildade... O, você não volta para casa... Justificado... Entre outras palavras... Sem humildade... Sua prece... Sua oração o seu intercâmbio com Deus, com a espiritualidade superior, não alcança o êxito de todo, de, 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 vamos dizer assim, que todo êxito que poderia alcançar, se humildade estivesse presente. E humildade também passa pelo que a gente já vinha falando, transformação do mundo íntimo, transformação de nós mesmos. Porque uma coisa é eu estar aqui com você, Paulinho, andando de sandálias havaianas, uma roupinha meio velha, não tem marca, é, e usar palavras bonitas, e dizer, não, Paulinho, você primeiro, ah, pode ir. Não, Paulinho, quem sou eu? Só que tudo isso como sendo uma atitude exterior, algo muito assim superficial que você pode até se encantar achando que, que baixou aqui o São Francisco de Assis no Max. Só que no meu mundo íntimo eu estou fazendo tudo isso na verdade para me parecer com São Francisco, para você achar que eu sou um franciscano, quando no fundo eu estou fazendo isso por orgulho e não por humildade real. E aí a questão é que às vezes nós conseguimos enganar os outros, mas a Deus a gente não vai fazer isso. E aí se torna até é, uma vergonha quando a gente se perceber, puxa, para que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou agindo dessa forma? Por que, que eu não busco o pai como um publicano, entendendo minhas fraquezas, minhas limitações, e colocando nas mãos dele, tem piedade de mim, pai, e colocando nas mãos dele, olha só, o meu destino, a decisão de me, de me fortalecer para a próxima etapa que eu vou enfrentar. Então, as duas coisas que eu gosto de destacar dessa história é a humildade, ela precisa estar presente nas nossas orações, como o Paulo já havia comentado no, no bloco anterior. Mas tem uma outra coisa que sai aí no, no, no texto que é curioso. A gente sempre pensa que o religioso, né, aquela pessoa da religião, ou principalmente aquele que fala mais, que tem a voz mais, que fala, que tem as palavras mais bonitas, ou que conduz um, entre aspas, um maior rebanho de seguidores, estes são os maiores e que Deus vai ouvir. Quando pelo, quando na verdade a gente escutou aí, que não significa o quem você é no, no mundo, qual é o status que você ocupa no mundo. Não. Deus não está nem um pouco preocupado ou pensando sobre isso. Ele quer saber muito mais do que o que você está fazendo no lugar onde você está. Você, como um fariseu, como você está se comportando no mundo? Qual é a, qual é a forma que você age? E aí, quando você vai se dirigir a Deus, você não esconde aquilo que você não é. Você não, esconde, você não esconde aquilo que você é e, tenta, e mostra aquilo que você não é. Não tem como. É um véu que se desnuda, que fica exposto, que já está ali totalmente aparente. A gente, quando às vezes até né, faz alguma coisa e que acha que ninguém está vendo, até alguém diz assim, ó, oh, Deus está vendo. Tem uma frase que a gente usa muito, não faça isso que Deus está vendo, menino. Deus está vendo tudo que você está fazendo. E é verdade, nós, Deus, toda uma espiritualidade, então nada está escuro, nada está escondido, tudo está às claras. Haroldo Dutra dizia assim, olha, imagine quando você chegar do outro lado e disser assim, agora eu vou pegar o seu WhatsApp e vai aparecer aqui na tela... E todo mundo vai ver você que você escreveu a vida toda, com quem você escreveu, o tipo de conversa, porque a gente acha que a gente está, tá? tá né? É só você e a outra pessoa com quem você dialogou, a pessoa com quem você ofendeu, a pessoa com quem você fez as coisas erradas ou qualquer outra coisa. E aí, agora não, agora todo mundo. Imagine que é desse jeito. Deus está desse jeito. O seu WhatsApp pode ser uma telinha pequena no seu celular, mas você está ali escondido atrás da parede, mas Deus está vendo tudo o que está se passando. E aí, não adianta a gente querer ter uma justificativa, buscar justificativas. A gente precisa buscar humildade, entender que nós ainda somos humanos, nós ainda erramos muito e que nós precisamos de Deus. Nós precisamos dEle para a gente existir, para a gente se manter existindo para a gente progredir, para a gente evoluir. Então não tem por que a gente ser como esse fariseu. Precisamos da humildade. A é, gente
1: falando sobre isso, eu estava lembrando de uma irmã que assim como nós veio aprender, mas também muito ensinou, né? Trabalhando no hospital, doando a sua vida aos doentes e quando tinha oportunidade ela saía para pedir o auxílio às pessoas que tinham mais recursos financeiros, né, políticos, para ali manter a sua instituição e manter de uma forma mais confortável a vida dos, dos irmãos ali com ela. E em um dos episódios, uma pessoa importante, ela estende a mão para pedir e a pessoa cospe na mão dela. Eu acho que se acontecesse isso na vida de qualquer um, provavelmente você fecharia a mão e iria para casa, né? mas ela fechou a mão, estendeu a outra pronto. você já me deu né? você já cuspiu na minha mão e já me deu o necessário para mim, ela estende a outra mão e diz, pronto, agora me ajude a ajudar as pessoas que estão aqui precisando no hospital então é uma grande grande lição de humildade né? de você não se ofender Verdade. com as coisas é, que principalmente vão lhe impedir de desenvolver, né Uhum. então é importante que a gente reflita nos ensinamentos de Jesus e a vida que a gente quer ter aqui se é uma vida cristã, uma vida de paz uma vida de amor porque essa paz e esse amor vai ser conquistado por você mesmo aprendendo o que você é aprendendo o que você precisa fazer para se tornar mais próximo do amor deixando de lado Muitas vezes o orgulho, muitas vezes a sua vontade para manter vivo a chama de cada vez mais ser uma pessoa melhor uhum. e cada vez mais ser uma pessoa mais caridosa, mais amorosa, mais modesta e seguir o seu caminho. Max, estamos chegando ao final do estamos programa. Estamos chegando ao final, é verdade.
2: Paulinho, eu ia destacar um, um, um último ponto rapidinho, que é sobre o livro Nosso lar. A gente falou de livros, né? O livro Nosso lar. Lá ele é um excelente livro de porta de entrada para quem, obviamente, existem os livros de Allan Kardec, são os que a gente sempre indica, recomenda só que, às vezes, muitos dos é, é, iniciantes muitas pessoas não gostam de leitura é, explicativa preferem ler uma história ou ler um romance, ou ler algo desse tipo e nosso lá para muita gente, tem sido a porta de entrada, então, como eu disse, não é o que a gente indica, mas se a pessoa tem, porque normalmente tem aquela curiosidade, como é a vida espiritual o que acontece, como é que é e o nosso lá é, um, é um livro que abre cortinas e, e apresenta muito disso, na verdade apresenta praticamente somente isso, as consequências do que a gente faz aqui é, diretamente no, 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 na nossa vida espiritual e aí, mas, mas é porque, eu tô, porque a gente está falando sobre oração, sobre prece, e por que o livro nosso lar foi, está sendo citado? Que André Luiz, quando ele se encontra, André Luiz é o espírito, o personagem principal da obra, é, ele se encontra do outro lado já da vida, em grande sofrimento, por ter tido uma vida de pouco proveito espiritual, espiritualmente falando, e quando ele se encontra numa situação já de vários anos, é, no, no, numa região muito sombria, de muito Sofrimento, ele, ele fala assim: Ó, e quando as energias me faltaram de todo, quando me, me, me senti absolutamente colado, assim, ao lodo da terra, sem forças para nem me levantar, pedi ao Supremo Autor da Natureza, ou seja, Deus, que estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Ele já havia passado por muitos anos de sofrimento, mas em nenhum momento, quer dizer, e todos esses anos foram o que foi suficiente, foi o que foi moldando ele até ele entender com humildade a necessidade de ter um pai como Deus, a necessidade de precisar se dirigir a Deus. E o que é que a gente descobre ao longo da leitura? É que... Ele nunca esteve desamparado, ele nunca esteve sozinho, os espíritos de luz sempre buscaram resgatá-lo daquela região, daquele sofrimento. Só que ele, pelo seu orgulho, por ter sido um médico rico em vida, ele não se achava merecedor daquilo que ele estava passando, ou seja, ele estava agindo praticamente como um fariseu o tempo todo, ele se achava melhor e por isso não podia estar ali, ele achava que que, que é, era merecedor de muito mais coisas do que o que estava acontecendo. Então, veja, não foi Deus que não o escutou, mas o fato de Ele trazer tanto orgulho dentro de si impedia que os espíritos do bem, de luz, os espíritos que a gente tem lá o nome principal, Clarencio, chegar até ele para resgatá-lo, eles não conseguiam, eles não conseguiam resgatar André Luiz, porque André Luiz não permitia, não, não conseguia enxergá-los, mesmo eles estando ali, porque por uma questão de estado de consciência, estado espiritual. No momento que André Luiz descobre que ele está ali no sofrimento pleno, e aí ele entrega a sua oração real a Deus, e aí tem um parágrafo lindo, ele explicando quanto tempo durou essa minha rogativa, quantas horas eu demorei fazendo essa súplica, é, 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 ele, ele, só Deus sabe quanto tempo foi, mas... Assim que ele termina, o irmão aparece para ele e diz assim... Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Mas foi preciso que André batesse na porta, lembra? Bater e abre-se e usar Pedir é o nome do capítulo que você leu logo no início, né, Paulinho? E obtereis. Mas é o como, é a qualidade do teu pedido que importa. Foi o que a gente estudou hoje. Qualidade da prece. Fica aí a dica nosso lá com um livro lindo, belíssimo, emocionante e de bastante descortina véus para quem tem curiosidade sobre a vida espiritual. Bom, e para finalizar o programa, né, uma mensagem
1: de Emmanuel, eu na voz de Chico Xavier, intitulada Agradecemos.
2: Agradecemos.
4: Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil, daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas. Pena tranquilidade de consciência, que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, se bendito Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.